0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Valenzuela. Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del pinche bicho... Que hasta Palacio Nacional se metió, de la discrepancia entre las cifras del INEGI y salud y de los resultados del Censo Sensual 2020.
1: El pinche bicho que hasta Palacio Nacional se metió y que aparte le dio COVID. ¡Qué cabrón! Está bien. <risa> <risa> no, mentira, mentira. No es cierto, no es cierto. Este... <risa> no, 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 es, no es tan terrible mi, mi opinión al respecto. Pues sí, o sea, el, 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 una vez más, el después de que grabamos el programa anterior, llegó el tema más grande de toda la agenda. Eh, Andrés Manuel López Obrador se une a la lista de 14 mandatarios que ya, o sea, a nivel global pues que les dio, que le dio el mendigo, el mendigo bicho y pues la Pero verdad es que defensa, sí está ¿verdad? Renato, lo, lo,
2: la nuestra defensa pasaron viernes, a domingo o sea, Andro eh. anunció hasta el domingo que le dio el pinche bicho, así que no, 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 hay, no, no hay nuestra mala suerte aquí ¿eh? aquí sí sucedieron los días fue el domingo <risa> sí, el domingo anunció que le dio el pinche bicho después de una gira, por cierto
1: sí, ¿no? y una gira que estuvo con el bronco, ¿te imaginas que el peje le contagiara COVID al bronco? sería de risa loca Os digo, igual se odian tanto que mantuvieron sana distancia ¿verdad? La sea, Pero... seguro mantuvieron <ríe> sana
0: distancia
2: o sea, sería un meme como AMLO se chinga el bronco <risa> Pero ya, Pero bueno, fuera de broma, ¿qué está sucediendo lo... con este tema y con AMLO y el pinche bicho? Pues sí es una cosa grave, como dices, es el... Eh jefe estado número 14 que le da el pincho y bicho, este, pues sí es grave dado la salud de Andrés Manuel, porque recordemos que no es eh, una persona muy sana dado su estilo de vida, y aquí sí no tengo ninguna crítica, pero pues si se la vive en giras, pues no puede comer todo el tiempo bien, este no como, y se
0: la ve como, presumiendo la garnacha este, en cada lugar La
2: hipertensión, tiene un montón de cosas ¿Se acuerdan que lo no parábamos en, este, en los últimos años, o sea como no es una persona del todo sana, o sea como, y también pues los achaques de la edad, o sea jovenzuelo, jovenzuelo no es, o sea, pero si lo comparas con el competido que teníamos antes, entonces pues es una cosa complicada, ¿no? Pero este sano, sano no es. Pero bueno, eh, AMLO la, la, la cronología es la siguiente. AMLO anuncia el domingo que tiene que tiene Cobicho, que eh, la secretaria de Gobernación asumirá o estará al pendiente del gobierno. Eh, ella será la que dará la, calle, la cara en las mañaneras, porque pues eso es lo más importante, y que él desde Palacio Nacional estará atendiendo los temas más importantes de del país. Eh, la Secretaria de Gobernación de las Mañaneras ha sido sumamente vacía Las Mañaneras pues, la verdad son bien aburridas sin Andrés Manuel.
0: Pero ya las puedo no, llover ya las puedo llover no,
2: de hueva. Yo nunca no, pensé que esto,
1: pero sí lo extraño. Sí.
2: O sea, como si pues, sí está de hueva, o sea, como si a alguien le queda alguna duda de por qué Andrés Manuel es una magia de comunicación y por qué él fija la agenda, las Mañaneras sí dependen al 100 de Andrés Manuel, la agenda hay temas bien importantes y relevantes a nivel nacional y a nivel local, y pues no han subido mucho, pues porque no está este Andrés Manuel, pues desde el frente de la trinchera, y Sánchez Cordero, pues ha sido bien evasiva y no, no le han entrado con muchas ganas. Eh, Sánchez o Cordero lo que sí ha dicho es que AMLO se encuentra bien de salud, hasta ahí nos han dicho, con, este, con síntomas ligeros y leves del cobicho. Eso nos dice... Pero que al que le toca informar son a los doctores y en este caso debe ser a Gatel, estamos, no estamos todos de acuerdo. Y ayer Gatel, en el informe que da todas las tardes, eh, Gatel fue muy claro que eh, ellos no darán ninguna información detallada sobre el, el estado de salud. De Andrés Manuel por respeto a la privacidad del, privacid del, del presidente como si la presidente Ese, no, no es fuera una un asunto de gobernabilidad es una del mamada. país carajo o sea sí, no, no, ya no. les Ahí es un dato, o sea, como o sea, no porque me gusta andarnos comparando con el gabacho ni nada. No, pero,
0: pero tiene todo el sentido. Muy
2: sencillo. Sí. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, constitucionalmente, al igual que en México, no es obligación eh, informar sobre la salud del jefe de Estado. Sin embargo, desde la administración de Reagan, todos los presidentes se hacen un chequeo, anual. O sea, van y se revisan, hacen análisis, les meten el dedito por el culito y dicen no, oh, todos están bien mm -hmm. y, y se hace público cuál es el estado de salud eh, de los presidentes, porque es un tema ego gobernabilidad del país. Por supuesto. Acá en México, lo que manejamos en un gobierno donde la norma máxima es la transparencia y el que no hay nada que ocultar y que todo de frente, pero pues no podemos dar nada de información sobre el estado de salud detallado, sobre el estado de salud del
0: presidente. Y aquí quiero es hacer, no, quiero tiene hacer sentido. no tiene sentido. Quiero hacer un paréntesis justamente otra vez. O sea, como intentamos, eh, evitamos en la medida de lo posible las comparaciones, pero creo que es una buena comparación con Estados Unidos. Cuando a, a Trump le dio COVID, recordemos que uno, era el mismo caso en el sentido de que pues ya está grande el señor y tampoco es el más saludable. Pero en ese caso en particular, no sé si se acuerdan que todos los días salía todo un equipo médico eh, a dar el reporte de cómo iba evolucionando la enfermedad todos los días. Y era la noticia, todo se paraba para escuchar el reporte que duraba unos cuantos minutos, tampoco era de horas y horas, pero iban dando eh, eh, la actualización del estado de salud del presidente porque es así de importante, güey.
1: Es que, o sea, si la salud del titular del poder ejecutivo no es un asunto de información pública, ¿qué lo es? O sea, ¿qué qué qué, qué, qué no, no neta no me cabe en la cabeza?
0: Sí, no, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y a mí eso, la, la verdad, cine. sin caer en los uh, las teorías de la conspiración y los sospechosismos, pues sí me llama la atención que sean como tan herméticos, que no haya sacado su videíto, ¿no? o sea, como que todos los, eh, los Solo ha sacado
2: una foto. Una, solo ha foto, una foto, pero casi el, todos... El lunes, el lunes tuvo una llamada con Putin para ver... Ah, esta, sí.
0: Uh, ahorita es, vamos eh, a entrar a ese Putin. tema. No, no, ahorita me lo hablaremos de sí. eso,
2: pero... Se, vio, se le ve la cara inflamada, este se ve pálido, pero y sonriente con su trajecito. Pero una es una foto. Nacional, pero, es una foto, o sea, como que puede estar tan producida como quieran. O sea, existe Photoshop, no les tengo que explicar.
0: Exacto y, y o sea a mí la verdad es que sí me llama la atención porque recordamos como prácticamente todos saca, sacan su videito en redes se les dice ay aquí estoy desde mi casa este me siento un poco mal pero eh, ya me voy a recuperar sabes o sea como que todos han sacado un videito a él que le encanta estar en redes y que ahorita no tiene sus mañaneras pues sospecho que es algo que querría hacer y que no lo haya hecho a mí <risa> Me, me entra un poco la angustia conforme pasan los días, ¿no? Los primeros días dije, bueno, pues vamos a ver, pero ahorita sí, pues sí me parece ya extraño. Solo voy a decir, o sea, como que no quiero tampoco, es insusto, no quiero... Eh, como escandalizar ni ni tela de la desde conspiración bunker, ni de nada desde
1: serio Nuria desde mi casa pónganse su papel aluminio en la cabeza muchachos. pero podemos estar todos de acuerdo que nadie le desea el mal
2: Andrés Manuel
0: no 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 este, no no sería no lo peor no no no
2: no 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 no
0: no 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 no
2: no 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 no
0: no 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 pero hablando
2: de esto, que creo que esto es un tema morboso y yo creo que también en temas de información es necesario darla sobre cuáles son las reglas del juego y el cómo debería de ser según la constitución eh, cuando un presidente Cuéntanos. se enferma o cuando un presidente llega a faltar de manera permanente. O sea,
0: a morir Oscar, pues, un presidente.
1: Sí, 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 ya, 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 bueno, me falta de manera permanente.
0: Mi abuelo se está echando una
1: siesta sorprendentemente larga, güey, así, una siesta de tierra. Pero bueno, ¿qué sucede si
2: se muere el presidente? Pues mira, les voy a contar dos procesos. El primer proceso es si el presidente, por ejemplo, se enferma de una cosa más seria, como un bicho. Este, ¿Qué debió haber sucedido? Pues el presidente le debió haber pedido licencia al Congreso. Y esa licencia eh, te la otorga el Congreso, se la otorga el Congreso, y más con la mayoría que tiene en el Congreso, por un periodo máximo de 60 días, donde asume por esos 60 días la presidencia de la República de manera temporal. El, el secretario pues bien machista la, la Constitución, porque así lo dice con un este el artículo o sea, es el secretario en este caso sería la secretaria de Gobernación
0: No solo me quieres hacer enojado, muy bien
2: <risa> 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 lo puede asumir provisionalmente eh, la titularidad del Poder Ejecutivo por 60 días, y en esos 60 días también es importante que no puede remover a ningún eh, secretario de Estado sin la autorización previa de la Cámara de Senadores dado que eso no está sucediendo, Olga Sánchez Cordero está <risa> llevando las mañaneras de Andrés Manuel tras bambalinas, eso no lo que sucedió. Pero en caso de que sí se llegara a morir el presidente, que es lo que sigue? Y eso está súper claro en el artículo 84 de la Constitución. Hay dos momentos. Hay un proceso por si el presidente lleva menos de dos años en el poder, que eso Andrés Manuel ya pasó es umbral, y para aquellos presidentes que se mueren después del año dos, o sea, para eh, para los últimos cuatro años de la gestión. Que es el caso de, caso de Andrés Manuel. Específicamente del caso Andrés Manuel si uh -huh. se llegara a morir eh, o quedar incapacitado y por lo tanto sería la falta absoluta del presidente. ¿Qué el proceso sería bien interesante y bien pinche político. Por esto es un tema de gobernabilidad el saber la salud del presidente y por eso nos interesa tanto. En caso de que se, muere, se muera dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del y del Senado de la República conforman un colegio electoral. Ese colegio electoral nombrará eh, con una votación secreta y por mayoría absoluta de votos a un presidente interino. Y ese presidente interino es quien termina los cuatro años restantes del periodo. Aquí no, no se manches. convoca una elección extraordinaria ni nada por el estilo. O sea, como la Cámara de Diputados son los representantes del pueblo y el Senado de la República los representantes del Estado, ellos son los que eligen internamente a quién será el nuevo presidente de México en caso de que llegara a suceder. Si es un tema complicado, yo creo que es un tema sumamente político y espero que a todos nuestros podescuchas les quede muy claro por qué la salud Andrés Manuel es un tema de gobernabilidad y un asunto sumamente político.
0: Si no tuviera escrúpulos diría que estaría divertido lucubrar sobre quién ganaría esas elecciones, pero como sí los tengo me voy a ahorrar esas
2: serio. dado que Nuria está jugando a ser muy escrupulosa, la verdad yo sí soy medio serio eh, y la verdad yo sí voy a jugar al, de lo que se trata este podcast Vamos, yo sí quiero armar mi terna de quiénes serían los tres posibles <risa> okay. eh, candidatos presidenciales los de que el colegio electoral tuviera, se viera obligado por mayoría absoluta a escoger no, no, presidente. Eso me faltó decir mayoría absoluta de 50 más uno.
0: Más uno. Esa era la duda Morena
2: que Morena tiene? tiene la pinche. Morena mayoría la tiene, pues. O sea, cámaras.
0: está dentro de Morena, no esperen que llegue un país. Eso sí, no va a pasar. No va a ser sí, no, 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 no. sí, alguien claro. de Morena, pero ¿quién? Si no pudieron ni escoger a su dirigente, güey, se tardaron sí, un A ver,
2: yo, yo creo, a ver, pa, mi terna sería vicepresidente Ajá. de México, o sea, Marcelo y este, Monreal, coordinador de la bancada de los Ajá. Morenos en, 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 el en, en el Senado, y Mario Delgado, el presidente del partido de Morena. Ahí sería mi terna.
0: Yo me iría por Mario Delgado, porque siento que si yo fuera el vicepresidente, pues yo querría, güey, a mí o sea no me metas acá media pandemia güey. a mí que se pase la pandemia y luego entro <risa> yo pues así ahí sí a mí si puedo escoger pues no voy a escoger media pandemia y de un pinche desmadre político no Ven, entonces venga. si yo fuera el vicepresidente pondría a Mario Delgado para que asiente el terreno para que ya en el 2024 pueda yeah. llegar yo en, la, en el máximo esplendor mm -hmm. si yo fuera el vicepresidente y estuviera en esa situación y ya estoy lucubrando cosa que dije que no iba a hacer pero bueno yo pondría a Mario Delgado pero no siento que esté tan fácil porque si estuviera tan fácil no hubiéramos visto todo el desmadre que vimos cuando claro. Andrés Manuel decide no meter las manos en un proceso interno de Morena. Entonces sería es que escan o sea, a mí. Me, me, el escenario mismo, digo más allá de la de que estemos Ajá. acá chacoteando, me parece súper aterrador. Super aterrador.
1: Eh, eh, terrorífico. O sea, es sí. que neta yo no quiero ni poner los tres porque sí sería es que como eh, si sí es como una, una hidra que se le cae una cabeza y entonces empiezan a morder las otras o sea, la neta no creo, sí. o sea, como sería un, un, una, ¿te acuerdas de esta película Mad Max que era así como más allá de la cúpula Oscar del trueno? Es. Así, güey güey, estoy genuinamente sorprendido, güey ahora soy el único morboso en este podcast o sea, no. no, es que no es que seas morboso es que no me, no me da, o sea, sería un caos tan cabrón Ajá. que poner a tres dentro del caos es como jugarle de ma así de güey, sería catastrófico <ríe> o sea, sería divertidísimo, yo sacaría <ríe> las o sea, en, en mi morbo
2: yo soy igual a seguir jugando
1: Ay, yo, yo, pero, no voy a todo voy a poner que
2: a otra en persona esas... voy a hacer un cuarteto no una es terna imagínate... porque en realidad debería ser la hija pródiga por lo tanto shame a momentos wow, es que a la ciudad de no, México. Wey,
1: pero es que tú lo sigues razonando como quiénes son los cuatro favoritos de López Obrador, pero si, pero si ya,
0: López, si López Obrador, Obrador ya no está
1: exacto, Shane entonces el presidente ajá. podría ser Félix Salgado Macedonio, <risa> podría ser el esposo de Irmeréndira <risa> no y este Citlali, güey. Esas son mis ternas, güey. ¡Ay! ¡Ya salió el morbo! ¡Gracias! Sí. ¡Gracias, señor! O sea, como gracias al señor
2: o señora de los podcasts, ya salió el morbo en este podcast. ¡Gracias!
1: Sí, no, o sea, la falta de Andrés Manuel López Obrador sería apocalíptica. Ajá, yo estoy wey. de acuerdo. Sería Sobre como todo lo peor. A la mitad de este sexenio Digo, o sea, la neta, por pura diversión, ojalá, güey. O sea, nada más por
0: todas las cosas que me a
1: todo, No, no, no
2: no, ojalá, no, no, no. Sí, dijimos que esto es un problema de
1: gobernabilidad, güey. No, sí, gobernabilidad, no. gobernabilidad. Yo sí gobernabilidad, jugué gobernabilidad, al morbo. Nada más. No, sí, sí, sí. perdón, perdón, perdón fui un loco, me, 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 se me pasó la raya eh, ya en serio, o sea digamos, si falta López Obrador y por algún milagro de Jesucristo logra mantenerse una mediana estabilidad dentro de Morena yo creo que el seleccionado sería Monreal, o sea, yo creo que es el más colmilludo que es el que más funciona dentro del Congreso, porque al final del día, quien gane en el colegio electoral va a ser el próximo presidente Exacto y dado y no que no hay dos... nadie más colmilludo en ese pedo que Morena. Real, o sea, es el único que... Mi ¡Ah, no! ¿Sabes quién? ¡Porfirio! ¡No mames, güey! ¿Para oh, que se nos vuelva no, a morir? ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No, no no, oh, no, no. no también
2: Barlet, güey, no, no, no Barlet, con Porfirio y con claro. Barlet hay no, una posibilidad wey. cercana al 90% que el pinche proceso tenga que repetir wey.
0: exacto, exacto, güey no queremos que se mueran otra vez, o sea, por vez, estadística,
2: güey, ellos ya son outliers, güey ya pasaron el claro. umbral, güey, o sea como ellos ya están en el lugar de la wey, vida, los casos wey. atípicos, güey, claro. sí, sí, sí. o sea como Oye. la estadística y Nuria hoy trae un tema de estadística, o sea, la esperanza de vida de los hombres en México, ellos ya la
0: pasaron,
2: sí, ya la pasaron. Sí, por ya, lo tanto ya son outliers,
0: sí, no, no. Oye, Pero María, pues, que me... hay
2: que preguntarle a nuestros podescuchas, o sea, como
0: ah, también es
1: una buena pregunta. Abierta.
2: Nos deberían de poner, o sea, como se juegan a ser morbosos, es morbo, no es otra cosa. No es deseo, no nada es deseo. Más, nadie Sí, se no, no era. es
0: deseo fue de ninguna manera. Sí, fui
1: un loco, no fue un deseo, nada más me ganó el, el, el show. <risa> La libertad, Ahora que regrese tantito a algo, querido Oscar, dijiste dos terceras partes, o sea, dos terceras partes de diputados, más dos terceras partes del Congreso, del Congreso, ¿cierto?
2: De, de, del senado Esos son esas dos, las senado, dos perdón, terceras no, partes de cada cámara forman el colegio electoral okay. y después la mitad más uno de ellos for, yeah. este eligen al presidente
1: y ya el es presidente que me dio un morbo justamente como qué número de personas serían, determinaría el siguiente presidente, sabes porque no serían dos terceras partes de uno más dos terceras partes de otro te das 100 personas más o menos, ¿va? no
0: Ma no te das siempre pues nada más diputados, son 500, güey
1: Ah, ok, 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 ok Ah, no, sí son, ok, ok Es que dije, no manches que un número que no te va a llegar a las tres cifras Va a decidir quién es el próximo presidente Pero no, sí llega a las tres cifras, claro Son, 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 son 500 De todos modos son dos muy pocos sí, son nuestros gente. representantes
0: okay, okay, okay. Nosotros los sí, elegimos, sí, 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 sí. o sea, es un poco la lógica de Claro, la así funciona la democracia ajá, representativa ajá, claro, ajá. claro, exacto claro. A
1: huevo, a huevo ya
0: ya ya pero el tema es, es que, que dije, el Congreso hoy como está menos de 100 personas ajá pero el Congreso hoy como está pues es super mayoría morena entonces claro, pues claro. se quedaría en morena que ya sabemos que insisto no saben tomar decisiones internas imagínate
1: el, el siguiente a ver para darte los datos
2: exacto Renato porque sí, estás jugando mucho a los números y estás intrigado o sea, dos terceras partes de diputados y de senados o sea, dos terceras partes de los 628 legisladores que tenemos son 419 okay. legisladores es 419 okay legisladores sería el colegio electoral okay. y de esos 419 el 50% más uno que son Ajá. los que elegirían al presidente interino serían 210 votos en caso de asistir.
1: wow Güey, 210, de 210 personas? votos
2: Ajá. 210 votos podrían elegir al nuevo presidente. Güey, claro que sí. Ahí se está el morbo Monreal. de Renato. Por míralo, supuesto. míralo. Su se creó, casa, su o sea, cara. Dormido se, de se lo lleva a morbo,
1: güey. Dormido. Mon es más, ni tres. Uno, Monreal. Uno, dormido, Monreal. Sí, a huevo. Sí, no, 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 no. A huevo. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. <risa> y un lejano segundo lugar, Mario Delgado. Pero sí, Monreal, Monreal. presidente Monreal. Sí, ah, pero yo pero... también concuerdo en Monreal. O sea, como... me dieron agruras. Monreal,
2: y creo que sí se Monreal. barajarían a los a los viejitos, o sea como Barlet y eh, por fin pues
0: de sería. relleno, de relleno sí de relleno, o sea sí creo que o sea una que sí podría ser digamos sí sería Monreal, Mario Delgado y un viejito de relleno, Ajá, o sea, como, Olga Sánchez sí, incluso Sí, 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 lo veo. No, las
2: no la toman ni en serio ni en su casa, caray.
0: No, bueno,
1: pero o sea, tan relleno que suelga Sánchez Cordero, o sea, lo que te digo.
2: No, 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 porque ella está, ella sería la presidenta, o sea, la que asume temporalmente. Ajá,
0: se sentaría, ella justo es la única. Entonces, no puede, ella no también ser.
2: tiene que ser garante de todo este claro. pedo. Ajá. Oh, o sea, porque claro. aunque o sea, si se muere la secretaria de gobernación asume 60 días. 60 días y en estos 60 días tiene que suceder este proceso exacto. que estamos hablando. Ah, entonces, exacto, okay, no okay, dice okay, que okay, excluye okay. a la Secretaría de Gobernación, pero yo creo que sí habría un... Pero
0: buenísimo. como que la logística ya va a estar lo suficientemente complicada yo, ¿no? ah, sí. como para complicarla más. O sea, lo que voy es... Ay, no sé, ah, no, no, me, me parece la idea de Montreal <risa> como presidente, me parece...
2: <risa> pues agárrense <risa> para el 24, mi hijos y mi hija. Exacto, no manches, es que la boca tema. se te haga chicharrón.
0: Pero bueno, si yo fuera Marcelo, haría todo lo hasta lo imposible por meter a Mario Delgado. Pero bueno, ya estamos mayoría, Y además yo también
2: siento que, que Marcelo quiere ser un presidente legítimo. Entonces, sí, bueno, que, claro no, y además pandemia no nos conviene. No, pero la, también
0: te no digo, que pandemia no he va.
2: La, pero también Marcelo lo ha hecho bien en la pandemia. O sea, como le han pedido, sí, todavía es imposible. Es y todos y cada una las lo logra. Entonces ya no me, me quejaría que tomara las Más bien ¿sabes? me gustaría
0: verlo en años. las mañaneras. Como que tenía una... lento
2: oscuro, así... Consulente. Sabía que era
0: poco probable, <risa> pero dije, bueno, si ¿sí podemos ver a Marcelo en las mañaneras sin AMLO, creo que es algo que sí me da mucha curiosidad es, ver. Pero está bueno.
1: difícil. Sí, Cuando está, él fue... Sí. Porque Andrés Manuel tenía mañaneras cuando era jefe de gobierno y luego el siguiente fue Brad y ya no hubo mañaneras. ¿o sí? No, porque eso no? es un
0: mecanismo que le funciona a, a, a AMLO, no a Marcelo, pero Marcelo sería solo temporalmente. Lo digo porque Ajá. y acá hay un paréntesis ya para cambiar de tema. si quieren. Sí. Pero lo digo porque de repente cuando hay temas muy complicados, Ajá. llega AMLO y dice lo que sea y luego dice bueno. No lo dice así, pero así se ve y es muy chistoso. Es ah. como, bueno, y acá está el vicepresidente que les va a explicar mejor. Entonces llega Marcelo y es como súper claro en todo lo que dice, ¿sabes? Entonces ya como que aclara, los reporteros toman nota textual de lo que dice Marcelo y ya estuvo. Entonces, cada vez que es un tema como más complicado, que sabe AMLO que no la puede cagar, trae a Marcelo, o sea, solo se dice, a ver, tú, di lo que tienes que decir. Muy bien, gracias a Dios. Entonces, como que lo usa, lo usa así en las mañaneras. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si AMLO no lo presenta así? ¿Cómo lo manejaría Marcelo, dado que es el formato mañanera de AMLO, no de él? ¿Sabes? No sé, fue una curiosidad que aparentemente no me van a satisfacer pronto, pero bueno. <risa> no, pues no.
2: Pues les digo que el cobicho se presta a muchos morbos. Creo que
0: es <risa> es que morbo ese es el punto y digo. No, ya ya además terminar. de esto
2: está cabrón, el poder político, Ajá. económico, religioso de este país está con cobicho Y a qué me refiero? Está eh, Carlos oh. Slim, que acaba de cumplir 81 años. No sé si el día de hoy, el día de ayer eh, está en el hospital de nutrición. Está en, la en la nutrición, güey,
0: está en un hospital público. Qué pedo? Pues es donde están este, los mejores
2: doctores. Yo aquí no soy muy aleluyo, pero el ex arzobispo de México... Uf. Norberto Rivera. Ay, Norberto Rivera lleva sí. varias semanas en hospitales privados. Y se trae un desmadre con la, la iglesia, demás?
0: ajá, que no quiere pagar su cuenta justo.
2: Ay, si y no la iglesia manches. ya sí. le respondió. Es como si te vas a un hospital público, pues porque nosotros sí nos debemos al pueblo y se echaron todo un discurso super. De Ay, Manuel.
0: por marros.
2: <risa>
0: claro. <risa>
2: si no, ajá, pero bueno, no le van a pagar su hospital privado, pero bueno, el día de ayer ya le quitaron los tubos, que se ve que su salud va mejorando. La de Carlos ah, en BIM, también dicen que va mejorando su salud, Andrés Manuel dice: Hasta que de Carlos Smith sale
0: este Elías Ayuba a dar un informe diario, güey. No, y sus
2: hijos. Sí. Y no, sí, sí. Pero igual aquí Olga Sánchez Cordero también. A decir, o sea, pues la, no voy a decir la, nada, la pero va bien. La exministra, una, una abogada, nos viene a decir cómo está la salud de Andrés Manuel. A poco no es está. Que es es una
1: estupidez. O sea, ya, ahora ya sí, ya para terminar este tema, el pedo es que, justo, si esto no es información pública, ¿qué lo es? Porque las teorías conspirativas solo salen rellenando hoyos. Muchas veces son ignorancia esos hoyos, pero en este caso es una <ríe> alta información, y entonces es ah, el presidente está mucho peor de lo que nos dice, o, güey, el presidente no está enfermo, ¿sabes? O sea, cualquiera de las dos teorías conspirativas extremas se puede dar en este contexto, güey, no hay peor eh, para la infodemia que sea tan factible algo que es completamente extremo, o sea, es, es de veras es no tener puta idea y ser, o sea, que Opa no, eh, si, si, si eres opaco en esto, ¿con quién no eres opaco, cabrón? No, 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 no. Pero por eso no. es no morbo
2: también la, 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 la no transparencia y el ocultar todo también es rico para el morbo, güey.
1: Pues sí, pero pues está cabrón morbosear con esto, pero oh,
0: bueno. Sí, es que está demasiado fuerte para morbosear con eso. Sí, pero bueno, sí, ya, ya, ya sí, regresó ya mi sí, pudor, ya mis escrúpulos. y ya lo tocamos. Regresemos, completo, regresemos, ya. regresemos, sí, regresemos. De hecho, vamos a seguir hablando
1: del bicho, pero hablemos de algo que ama Nuria y que le da tranquilidad por las noches.
0: Los números,
1: sí. eh, una, una cifras del COVID que nos da el Inegi. Ajá. Son distintas a las que nos da la Secretaría de Salud. Bueno, no distintas, son otras. a las son que otras. nos da Ajá. La Secretaría de Salud, ¿cierto? Exacto, exacto. Y esto está causando también, de nuevo, eh, infodemia cabrón, porque pues la gente no sabe, más bien yo incluido, na nadie sabe, más que tú, querida Nuria, eh, por qué estos números difieren y exactamente en qué consiste. ¿Nos puedes contar, por favor?
0: Ok, entonces, a ver, aquí hay varias confusiones de varios tipos con los números y se hizo muy evidente justamente eh, con los reportes de los distintos periódicos y medios de comunicación con este tema. ¿Qué fue lo que pasó? Inegi acaba de publicar las cifras sobre mortalidad del año pasado, es decir, 2020. Entonces, Inegi dice, en el periodo enero-agosto 2020, tenemos acá registradas 108,658 muertes por COVID-19. Esto es 45% más que lo que ha reportado la Secretaría de Salud, que son 75,017 muertes. Ok, Aquí hay una primera cosa. Muchos medios de comunicación hicieron el corte al reporte que dio López Gatel el día, el último día de agosto, el 31 de agosto. Okay. Eso está okay, okay, okay. mal. ¿Por qué? Son dos, primero, INEGI de dónde toma la información y por qué se tarda más. INEGI se tarda más porque toma la información de un montón de lados. Entonces toma las actas de defunción que están en el registro civil, la información de los servicios médicos forenses y de, los, de todos los ministerios públicos. Entonces imagínate lo que es recabar toda esa información y validarla y revisarla y decir, este es el numerito. Esa es la chamba que hace INEGI. Y obviamente esa chamba pues toma más tiempo y apenas está liberando para el periodo enero-agosto 2020.
1: No es que lo hagan mal, es que es mucho dato y toma tiempo procesarlo. Porque
0: ¿cierto? son muchas fuentes de información de muchos sí, lados y Porque depende estilos. más de
1: los estados. Y
0: Exacto. Entonces, pues piensa, imagínate los y ministerios y públicos, públicos o los registros mm, civiles. Ya. Yeah. Pues en cada estado es diferente, en cada claro. municipio es diferente, güey. Hay unos que yeah. pues más o menos la arman y hay otros que pues de plano no. Entonces, sí, ir no, a, okay. a recabar toda esa información, validarla, sistematizarla analizarle decir este es el numerito toma mucho tiempo entonces cabrón. pero es mucho más confiable porque porque son actas de defunción o sea, no hay más qué es lo que hace la Secretaría de Salud la Secretaría de Salud tiene informantes en los hospitales y los hospitales pues van sacando la información ahora aquí es importante aclarar la primera cosa 58 de las muertes por COVID ocurrieron fuera de un hospital entonces, si tú te moriste por COVID fuera del hospital, no vas a entrar en las cifras que reportan todos los días la Secretaría de Salud, pero okay. sí vas a entrar en las cifras del Inegi, porque pues va a haber okay. una, un acta de defunción que diga que te moriste por COVID-19, aunque no te hayas okay. muerto en el hospital. Okay. Okay. Entonces, Esa es la primera como razón muy importante por la cual estas cifras difieren muchísimo. La otra que es muy importante entender, que muchos medios de comunicación siguen sin entender, es eh, el rezago que hay en el reporte de la Secretaría de Salud. Olvidémonos ahorita del INEGI, la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Yo tengo gente que en cada hospital y en cada, ya sabes, centro de salud va diciendo, ah, hoy fueron 17. Pero pues igual se les juntó la chamba y esa persona pues se le juntó la chamba de tres días y entonces se tardaron en registrar lo que va pasando en los hospitales. Tampoco está al día al día porque pues también tienen rezagos dentro de cada hospital y demás. Claro. Entonces lo que hace la Secretaría de Salud es que dice, al día de hoy... Tengo el registro de todas estas muertes en estas distintas fechas. Entonces puede ser que hoy esté reportando una muerte de ayer, de anterior, de hace una semana Claro. y mañana que una muerte que ocurrió hoy se reporte hasta mañana o hasta dentro de una semana. Entonces, ¿qué pasa? Está mal tomar el corte del día 31 de agosto para comparar con Inegi. ¿Por qué? Porque después del 31 de agosto se reportaron muertes que ocurrieron antes del 31 de agosto. Ah, ok. Entonces, eh, ¿y la diferencia de estos números cuál es? Entonces, ¿quién toma la cifra del de corte al 31? O sea, lo que dijo López Gatel el 31 de agosto dice que fueron, ah. había 64.414 muertes
1: a nivel nacional.
0: A nivel nacional. Desde el principio de la pandemia
1: hasta el último... Día de, de, agosto, de
0: enero a ¿verdad? agosto, digamos. Ah, de, de enero a enero, agosto, agosto 2020, muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, versus los 108.000 que reporta el INEGI. Pero en realidad la Secretaría de Salud hoy o sea, las cifras de hoy es que de enero a agosto se murieron en realidad más de 10 mil personas más que ese número, que son 75 mil 17 personas. Okay. ¿Por qué? Porque esa diferencia de, de 11 mil personas, digamos, eh, se debió a que se, re, se registraron en los hospitales y, 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 la, y la comunicación entre el hospital y la Secretaría de Salud después del 31 de agosto, muertes que habían ocurrido antes del 31 de agosto. ¿Ya? Yo sé que está complicado y por eso, justo, pues, los medios de comunicación están súper hechos sí, bolas. Sí, sí. a ver, eso, eso no, último no, para dejarme sí, un poquito más despacio.
2: O sea, que yo, yo sí tengo una crítica fundamental a este proceso. O sea, si estás en medio de una pandemia y tú estás diseñando una estrategia a partir de la información disponible y tu información tiene por lo menos 58% de subregistro. Y pero es ellos en ojo, ellos no están,
0: No, es que ahí creo que es un problema más de comunicación que de otra cosa. Porque ellos internamente sí lo entienden esto que les estoy diciendo, perfecto.
2: No, pero cuando lo comunican sí deben de decir... Cuando, o sea, cuando lo estaban atacando sobre los subregistros, que fue todo el inicio de la pandemia, de se está muriendo más, López Gatel y el presidente se la habían diciendo, no, ahí están los datos, los datos son transparentes. No, no, los únicos datos correctos son los que da Gatel en, en los informes. No, de
0: la pero pandemia". sí decían que era gente del hospital.
2: Sí, pero, lo, lo, o sea, sí, pero no los. Sí, de que así. son
0: que son lo explicamos acá y que son reportes de hospitales. Lo de que hospital, pasa es que ahí sí. está asumiendo que si estás lo suficientemente grave como para morirte, pues deberías morirte en un hospital. Sí, y no el problema no es que como los hospitales re... están rebasados, pues un claro. chingo de gente se muere fuera del hospital. Pero ese es otro tema. Ojo. Entonces también o sea, este es un tema son temas diferentes. Entonces qué quiero decir con todo esto? Tenemos el problema de que la gente en los hospitales no reporta al día, sino que hay cierto rezago más en unos Correcto. hospitales que otros. Ese es un okay. problema. Eso sí lo entiendo. Esa es la diferencia entre o sea, los medios de comunicación. O sea, si ustedes leen el periódico sobre este tema del que estamos hablando, van a ver que hay unos que dicen, según la Secretaría de Salud, había mil muertes hasta el 31 de agosto. Y hay otros periódicos que van a decir, según la Secretaría de Salud, había mil muertes hasta el 31 de agosto. Esa diferencia se debe a a que hay un rezago en lo que reportan los hospitales. Entonces, el, lo que reportan el 31 de agosto no incluía todas las muertes que ocurrieron hasta el 31 de agosto, porque había unas que todavía no terminaban de reportar, digamos, no? Entonces okay. esa es una fuente de confusión. Otra fuente de confusión es, la información que están dando. Una cosa es lo que dice la Secretaría de Salud, que es la que sale más rápido, porque del hospital le están diciendo hoy se murieron 10, ay, ayer se murieron dos. Eh, ¿Sabes? O sea, Esa es la que están actualizando todos los días. Y otra muy distinta es la que va y recoge el Inegi y va y revisa todas las actas de defunción y va al registro civil, a los servicios médicos forenses, a los ministerios públicos. Entonces toda esa información toma mucho más tiempo y es mucho más confiable. Sí, y okay. esa sí registra toda la gente que se murió fuera del hospital.
1: Ok.
2: daría entonces la sí, impresión una que no, se no ha habido un presupuesto extraordinario para fortalecer los registros civiles, por ejemplo, donde está el Ahí las, yo, las
0: o, o sea, ahí yo difiero depende yo, de
2: los estados. Yo
0: difiero ahí sí, con Oscar, porque yo, yo no, prefiero... O sea,
2: como yo no difiero conmigo.
0: <risas> no tú no difieres contigo. Yo difiero con Oscar no, por la siguiente razón. Yo creo, y lo, y lo he pensado desde que empezaron, que esta onda de estar todos los días diciendo cuánta gente se murió ayer, eh, es, es digo no dicen cuánta gente se murió ayer, de hecho aquí sí hay que aclararlo, se dan una semana,
2: sí, sí, eso
0: reportan bien. las cifras con una semana de diferencia justamente para es que cierto. termine de llegar la información. ¿No? entonces la misma Secretaría de Salud digamos que eso lo empezó a hacer, empezó a hacer cuando empezó toda la confusión de las cifras se dan una semana, entonces hoy van a reportar lo que pasó hace una semana y lo que pasó hoy se va a reportar hasta dentro de una semana justo para dar tiempo a que termine de entrar la información ¿esto qué les permite? pues sí tener información muy rápida y sí te da una tendencia de cómo va la enfermedad okay. entonces si se están llenando los hospitales pues la enfermedad está más culera y si ya están más leves los hospitales pues la enfermedad está bajando que no es la información súper precisa, pero sí te da la información necesaria para saber si va, esto va subiendo o va bajando, si hay que intensificar las medidas o, dismi o sea, bueno, disminuirlas, ¿no? pero intensificar las medidas o ya estar en situación de necesitamos ver qué hacemos
1: entonces podríamos decir entonces ah, perdóname, perdóname no, perdóname. pero hay un desfase de cinco meses sí, o sea, con las, yo,
0: yo lo sé yo lo o sé o sea,
2: estoy de acuerdo estoy de acuerdo en lo de la a lo que voy es si a mí me preguntaran los datos de los hospitales y de salud te ayuda para tus modelos definitivamente sí yo creo que estos datos tienen que ver con un tema de transparencia y a mí me parece inaceptable que haya un desfase de cinco meses en esta información
0: yo creo que si hay que meter dinero en algo, yo en vez de eh, dar dinero extraordinario para mejorar los ministerios, pues, se tienen que mejorar los ministerios públicos, pero no se va a lograr con en el lo dinero registro, extraordinario. Sí. Y yo preferiría ese dinero, pues mejor, eh, pues, no sé, ponerlo en vacunas o en aumentar la capacidad hospitalaria, por ejemplo. Sí, o sea, porque, no, mija, porque estamos en. No, cosas. bueno, ya eso es, Yo estoy hablando de. Yo a mí que me gustaría en mi mundo ideal de Nuria, déjame en paz. <risa> el <risa>
1: Entonces, <risa> mundo ideal de Nuria, bienvenidos. La puede malir sal.
0: <risa> o sea, ¿sabes? que ya estamos en una crisis, eh, pues tener el numerito más preciso o menos preciso a la mitad de la crisis no va a hacer mucha diferencia. Yo sé que estamos bordando los hospitales ¿qué hago? Metamos el dinero a, a atender esa situación. Pues sí, no estoy pero diciendo te tienes, que es ideal. O sea, si hubiera presupuesto infinito, pues querríamos tener todo. Pero no, si tengo dale, que escoger, dale. escogería así. No me parece tan mal. Lo que me parece grave es que hay un problema de comunicación tan intenso y una falta de entendimiento también tan intensa en medios de comunicación nacionales importantes que después de un año de pandemia no hayan eh, no se hayan capacitado en el tema de las cifras que se reportan sobre COVID a no, mí pero eso me pasa parece preocupante de los también. perfiles
2: que tienes desde arriba o sea como hoy tienes a Olga Sánchez Cordero en las mañaneras diciendo que ya tienen doma están domando la pandemia porque ya hay una ligera aplanada de curva o sea, como pues sí,
0: me quedan me queda los. Ya, aquí estoy
2: mezclando como chistes, o sea, como peras con manzanas. No, yo Pero sé, es cierto, pero, o
0: sea, y también como que un poco esta onda como muy de vamos a comunicarle al pueblo eh, con, con palabras sencillas está muy bien, si no fuera porque pues los que están comunicando no entienden tampoco muy bien qué está pasando, se contradicen entiendo. y ese es otro problema adicional a todos los que ya dijimos. Claro. Entonces un es que da de la problemas. impresión,
1: da la impresión, o sea, me queda claro que no, y nuevamente no, no me estoy poniendo ningún sombrero de aluminio, pero dado cómo se está manejando, cómo se está compartiendo la información, puede parecer de nuevo que están mintiendo. ¿Sabes? O sea, cuando, cuando te dicen sal, Secretaría de Salud y este Registro Civil dan datos dispares, lo que el cerebro en chinga dice es me están engañando, claro. como López Obrador está ocultando a los muertos, Gatel está, ¿sabes? Que, que no es que esté mal, porque es como lógico hacer esa, esa, asumir eso de una manera inmediata, sobre todo si como tanta gente solo lees el titular y dices ¡Ah, huevo! Lo que pasa es que están mintiendo y en todos los muertos, no sé qué, cuesta mucho más trabajo lo que hizo Nuria hoy a explicarnos esta onda y darse cuenta de que no es que estén ocultando a los muertos, es que pues los dos sistemas para contar son distintos y uno es más este detallado que el otro es una situación perder, perder. O sea, no hay modo de en el cual esto pueda mejorar eh, o bueno, no se me ocurre ninguna en el cual esto pueda mejorar sin que sea lo que ahorita tuvimos la discusión de a dónde le metemos más dinero. Y de nuevo, al final del día estamos en medio de una puta pandemia y entonces si fueron 100 muertos o 200 muertos, pues no es que duela menos pero sí es un poco como eh, de, de, bueno, entre 100 y entre 100 mil, pues ya hay una diferencia muy cabrona. Pero entre 100 y 200, pues al final del día, yo tampoco estoy seguro que tan útil sería como un número pero así exactitísimo. En, en el momento en el que estamos ahorita en la pandemia. Ajá. No me es tan útil ahorita. No sé, Coincido, pero, igual insisto, pero igual para insisto. un gobierno que eh. se
2: jacta con un tema de transparencia y el cómo están tomando las decisiones. Pues sí creo, sí creo que hay algo complicado. Entiendo, este pero sí creo que es una diferenciación importante y que a mí en lo personal, a mí sí me molesta. O sea que, o sea, claro. de acuerdo, decían que estas son las cifras de hospitales, en especial de hospitales este públicos con los que vamos construyendo esto, que es donde está el, el grueso. No no estoy dudando claro. como en la toma de decisiones, ¿de acuerdo? pero si sí hay un tema como el cómo se ha manejado el tema del el subreporte de las muertes derivadas por COVID a mí me ha molestado mucho cómo ha sucedido a lo largo de la pandemia y si sí siento que este tema no es tan complicado como se cree el poderlo subsanal. También quisiera presentarle a alguien muy importante en nuestro podcast que se, se llama Jarvis es un gatito. <risa> Perdón
0: teletón. ya estoy es que tiene hambre. Eh, si
1: sí, ese sonido no es, <risa> una, no es una ambulancia así ¿No si maulla Jarvis, Jarvis maulla <risa> <risa>
0: Ha <laughs> ha. Disculpen, disculpen. No, hombre,
1: no pasa nada. Entonces, no, nada más para que conozcan a Jarvis, o sea, porque pues, Exacto. Saben, nada más. Está, no, el... no lo están matando está ronco así está, así, así maulla
0: feo desde el disculpen, pero es muy pero es muy bello.
1: Yo ella. creo que maulla muy cagado, o sea, como no, no, yo no lo categorizo en feo, no, está muy, no, cagado, yo, claro. yo tampoco me parece muy usual. Oye, mi querida Nuria, ya casi para salir del tema del bicho, ya mero salimos y vamos a hablar de otra cosa. Este, tú decías fuera de la aire no, que que No, porque querías, se está ah, planando Renato. Ah, no, no, de ningún modo, no se está planeando una chingada. Pero eh, Tú querías hacer un comentario respecto a la vacuna rusa que discutimos la semana la pasada. Semana pasada? Sí, sí,
0: la verdad es que debo decir que yo no pensé. O sea, para mí era como una nota al pie. Eh, yo lo veía venir porque justo les decía la semana pasada. Lo están comentando mucho como que por debajo del agua para que nos vayamos acostumbrando a la idea. Pero yo no pensé que fuera a ser el desmadre gigante que se hizo en la semana este tema. Entonces solo quiero hacer algunas aclaraciones, porque no quiero que la gente se confunda con lo que dije. O sea, me, me dejó preocupada ese tema conforme he viviendo como la evolución del tema en la semana. Porque les digo, para mí era un comentario al, al margen de algo que yo estaba viendo, Ajá. que estaba pasando en, los, eh, en las declaraciones de los funcionarios públicos. En fin, regreso. ¿Qué está pasando con la vacuna rusa? Regreso. ¿Cuál es mi problema personal con la vacuna rusa? Es que no están siguiendo los protocolos científicos. Y para mí que soy una persona que creció en un contexto donde la ciencia lo es todo. Qué sorpresa. Que para que la ciencia lo sea todo es. O sea, es muy importante que se sigan los protocolos científicos porque eso es lo que hace que lo sea todo. Sabes? Ah, bueno, o sea, como yo, yo, yo no soy una persona religiosa. A mí no me inculcaron ninguna religión. Entonces, pues, la ciencia lo era todo. Es como pues si hay claro. evidencia científica, es algo en lo que puedes confiar. ¿Por qué? Porque la evidencia científica implica que se siguen una serie de reglas y una serie de protocolos. Y eso es lo único que tenemos, muchachos. O sea, al menos es lo único que tengo yo. <risa> Entonces yo ver que pues medio con la mano en la cintura se mete la política y que la política hace que flexibilicemos esos estándares científicos. Me parece que sienta un pésimo precedente porque si en un momento de crisis lo único que tenemos es la ciencia y nos pasamos por el arco del triunfo todos los protocolos que ha establecido la ciencia para hacer lo que es y para que podamos confiar en ella en un contexto donde hay gente consumiendo dióxido de cloro para curarse quién sabe cuánta madre es problemático <risa> Es, no, no, por favor, no consuman, o sea, por favor, por favor, no consuman dióxido de cloro. O sea, está comprobado que te hace daño. Punto. Sí, punto sí, sí, final. sí o sea, te o cura o sea, del picho, pero te cura de la vida también. No, no, no. O sea, no, no. Te hace daño. Punto final. No hay más. Eh, dióxido de cloro no lo consuman. Ahora, ¿qué pasa con la vacuna rusa? Ya regresando, porque llegó un punto en la, en el episodio de la semana pasada donde dije que yo no me la pondría. Y yo no me la pondría como un statement político de decir, no podemos permitir que estas cosas se flexibilicen. La ciencia es ciencia por algo y tiene pasos y procedimientos y, y reglas que tenemos que seguir, porque si no, no tenemos nada. Entonces yo asumiendo que me va a tocar vacunarme hasta la segunda mitad del próximo año, donde seguramente si me cambio de clínica va a haber otra vacuna, no me pondré a la rusa. Ahora, si la rusa cuando me toque es la única opción, sí me la voy a poner y les recomiendo a todos nuestros podescuchas que hagan lo mismo. ¿Por qué? Sí, sin duda. Porque de la rusa a nada es mejor la rusa. <risa>
1: De la rusa nada, pues sí, o sea, de la rusa no coger la rusa. Exacto, sí, exacto, o sea, es
0: tal cual es tal cual es. Es así de sencillo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que la rusa, a ver, no te, si te inyectan esa madre no te va a matar, eso es seguro, o sea, por eso no se preocupen. <risa> esa no es el tema, el tema es qué tan eficaz es. Es algo que no sabemos porque una cosa es lo que nos dicen los rusos, pero los rusos no tienen nada independiente. Y luego está Putin y López Obrador hablando sobre si vamos a comprar la vacuna cuando el problema de la vacuna es una parte científica y ni López Obrador ni Putin son científicos. Para los rusos les vale madre si siempre han mezclado la ciencia con la política sí. y pues así de mal les ha ido.
2: Oigan, pero esténse tranquilos porque pues ya ven que hay nuevos voceros en esto. Mientras no,
0: no, 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 no. Ahorita tiene... entramos a eso porque me, me va a molestar todavía más. Entonces, solamente <risa> sí, bueno, quiero
2: pues, aclarar. Para enojarte más, Noria, nada más te estás así rascando tus Y estuvo
0: de, Y quiero aclarar otra cosa. Esta semana, Lili Telles, la senadora.
2: Buah, ajá. La super mega antiaborto.
0: La, la super mega antiaborto, que no nos cae bien en este podcast, pero bueno, es senadora. Eh, salió a decir que estaba muy preocupada por la vacuna rusa y que porque solo el gobierno solo lo estaba comprando porque era lo más barato. Aquí quiero hacer una... Y luego salió, eso estuvo muy chistoso, en Twitter, salió eh, la Embajada Rusa de México a desmentir a Lili Telles con un tuit bastante chistoso y bastante bien explicado. Ahora, no quiere decir que lo que estén diciendo... Eh, sean necesariamente ciertos. <risa>
2: cierto,
0: ¿no? Entonces, ¿por qué ellos reconocen que no se han publicado los resultados de la fase 3. La fase 3 es cuando se lo aplican a muchísima gente que siguen todo un protocolo científico y que ya se si ya sales con buenos resultados de la fase 3. Ya puedes decir, ok, sí sirve y es, y sirve hasta acá y este es como el porcentaje de efectividad. Digamos esa. Eso es lo que no han publicado. Y, ya, y dicen no pues ya estamos vacunando pues sí ya están vacunando en Argentina ya están vacunando en Irán en ya Venezuela. están vacunando en Rusia en Venezuela sabes como que pues en, en los Emiratos Árabes Unidos pero pues esos ya están vacunando a todos con todos entonces seguramente pues no creo que estén vacunando a sus a, a sus mandatarios y a la gente rica de Emiratos Árabes Unidos con la rusa verdad entonces Ajá. a qué voy con todo esto eh, la rusa no va a matar a nadie ¿eh? pero no sabemos, sí. pero no podemos confiar en que lo que nos dicen, ese es el porcentaje de efectividad. Entonces, tiene esto dos problemas. Uno, que comprarla y empezar a aplicarla, es decir, no importa el protocolo científico porque como estamos sí. en crisis, no importa. Entiendo que estamos en crisis y entiendo que pero es, una es un decisión pésimo complicada, precedente, pero es un pésimo precedente. Yo o sea, esa es mi opinión sí. personal, sí, sí, es un pésimo precedente. Eso por un lado. Y por otro lado, desde la perspectiva de política pública, cuando tú haces tu cálculo de cuántas personas necesitas para vacunar, pues tienes que tomar en cuenta el porcentaje de efectividad. Y si no hay certeza sobre el porcentaje de efectividad, pues van a fallar los cálculos de política pública y eso es problemático. Más problemático sería que nadie se vacunara con algo que o sea seguro no estás protegido de nada, Sí, eso es más, sería más problemático, sí, pero no. sí me parece que sienta muy, muy, muy mal el presente porque entonces ya no podemos confiar en la ciencia, porque decir ciencia es como si pasa por un laboratorio y ciencia. No, 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 no. O sea, pasa por un laboratorio, pero eso no es lo que lo hace ciencia. Lo que lo hace ciencia es seguir todo el protocolo científico que incluye claro. publicar los pinches resultados antes de andar inyectando gente.
1: <risa> pues parece muy obvio y muy básico Sí, pero... no, o sea, suena axiomático
0: Entonces, pues no lo es Entonces, a, el, Mi punto acá era, sí es una vacuna más barata que otras Pero no es la vacuna más barata Entonces, la razón por la que están comprando la vacuna rusa No es porque sea la más barata o no La razón por la que están comprando la vacuna rusa Es porque hay pinches escasez de vacunas Y quieren cualquier vacuna lo que sea es bueno Porque no hay de, 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 de la que sea, dame porque no hay. Entonces, esa es la desesperación. Y, y sobre que este está...
2: tema de la escasez de vacunas, va a seguir habiendo escasez de vacunas. Exacto. O sea, sí, sí. La Unión Europea trae un bronco, no, no, porque recordemos que ellos compraban las Con vacunas en paquete, o sea, como lo, los países juntos y copados siempre un número de vacunas, pero se tardaron en hacer los acuerdos con las farmacéuticas y por lo tanto no les están llegando. O sea, como los centros de vacunación en la Unión Europea están vacíos. Reino Unido ven que tiene un chingo de vacunaciones y de vacunas, pero porque ya no es Unión Europea por el Brexit. Y hoy con lo que amenazó la Unión Europea es y les dijo a los laboratorios, si no me das las vacunas que te compré ya, no te voy a dejar exportarlas. Y adivinen dónde están haciendo las vacunas de Pfizer. Ah, pues las están haciendo dentro de la Unión Europea y no le están. Ah, okay. Unión Europea Entonces ya está, está poniendo muy perronos. O sea, porque todo este tema de las vacunas es un poco un tema como la guerra. ¿verdad? Completamente. O sea, yo sí lo veo un poco no, claro. Y sí, es, sí, es un tema de subsistencia de la población y, de, y la población primero mi país y después claro. la mundial. No, entonces sí. es una cosa bien cabrona. Entonces, dada esta escasez, pues, pues estamos, pues, eh, entra la posibilidad de comprarles potisico y que te valga un poco madre si tienen los estudios de la fase 3 o no. Y pues sí creo que es tan grave como lo plantea Nuria. O sea, como hay más allá de cualquier burla y que, que, que hayamos hecho, sí creo que es un tema extremadamente serio. Y sí le voy a quitar el cualquier chiste que hubo alrededor de lo que dijo Nuria. Y mí, yo comparto mucho de esa preocupación o el 100% de la preocupación como la has planteado Nuria.
0: Ya, entonces, bueno, nada más como para que se den una idea de que no nada más está pasando en México y que es un problema claro, grave. Claro. Por ejemplo, Alemania, dos noticias de Alemania. ¿no? Alemania hoy jueves eh, dijo que la vacuna de AstraZeneca va, pero que no la van a permitir eh, esa vacunación a mayores de 65 años. Y se hizo un desmadre internacional porque Alemania esa fue su determinación. Recordemos que aquí cada país tiene su grupo de expertos y los grupos de expertos van eh, recomendando distintas cosas a los distintos claro. gobiernos. ¿Qué fue otra cosa que pasó en Alemania? Alemania. Angela Merkel dijo, bueno, vamos a ver qué pedo con los rusos. Entonces, que nos traigan su vacuna, la metemos a nuestros laboratorios, vemos qué onda, la mejoramos y esa, ya después de todo ese proceso de trabajo, estamos dispuestos a trabajar con los rusos. No aceptar la vacuna como está, a trabajar ya. con los rusos. Entonces, eso fue lo que se dijo. Obviamente, si estás pro vacuna rusa, dices, ay, hasta los alemanes ya la aceptaron. Y si estás anti vacuna rusa, vas a decir, no, pues... Los alemanes, pues nada más le están dando a los rusos por su lado. ¿Cuál de las dos es? Pues quién sabe, depende cómo lo interprete, ¿sabes? O sea, es un tema muy complicado, ya porque veremos. estamos en una situación, como dice Oscar de escasez. ¿Qué es otra cosa que pasó. Hungría, que sí es un país europeo, es parte de la Unión Europea, pero...
1: Tiene la economía de Ecuador, sí.
0: Ajá, ellos eh, eh, ya compraron la rusa, ya, la, ya la, la aprobaron en su país. Entonces, claro, los rusos están como pues ya se aprobó en Hungría, que es parte de la Unión Europea. Pues sí, pero nada más en Hungría y de toda la Unión Europea, pues Hungría, pues digamos que no es como el mejor ejemplo. Entonces eh, eso es lo que está pasando. Entonces, claro, los rusos dicen pues en Europa ya las está aplicando, ya se aprobó. Ahora hay que aclarar ya por último para cerrar este tema que en México no se ha aprobado la vacuna rusa. O sea, aún. Aún. Obviamente hay muchísima presión política, ya AMLO, Putin, ¿sabes? Entonces, entonces dicen, no, pues tenemos eh, nuestros expertos mexicanos que son muy buenos, que sí tenemos y sí son muy buenos. Y sí son muy buenos. Pero también tenemos la presión política de AMLO, que pues si la 4T es capaz de bajar ministros de la corte, pues. Pues sí, siento que también podrían ser capaces de presionar a los expertos de las moléculas que tienen ahorita todas las vistas encima de ellos y que están recibiendo esa, esa presión. Entonces, sería interesante ver qué pasa con este comité de las nuevas moléculas famoso, ver qué pasa en la aprobación de COFEPRIS y en todo caso, pues estar atentos a pues, ver si hay alguna declaración de este comité técnico que es el que está en sus manos decidir si entra o no entra la vacuna rosa a México
1: <risa> son capaces entonces, de poner al Lord Molecula güey.
0: no no no, no. este que, pues. es, es de las cosas independientes de ah, expertos vaya, vaya. o sea son okay. científicos no es político digamos ese comité ah, okay, okay. y normalmente no tiene implicaciones políticas son más bien económicas y de lo que suele haber presión en ese comité es de las farmacéuticas ah, y pero okay. pues aquí ya se volvió un tema político y, y vamos a ver qué pasa entonces a lo que veis, hay que ponerle muchísima atención a este tema si el comité de expertos lo aprueba y luego salen a decir y a dar sus explicaciones a título personal como expertos científicos pues eso nos dará más tranquilidad si eso no sucede pues, eh, pues yo me preocuparía todavía más de lo que ya estoy preocupada porque siento que si lo ves desde una perspectiva, los científicos no, no suelen ver la parte política y los políticos les vale madres la parte científica y como esto tiene que ver con las dos cosas pues se vuelve muy complicada la toma de decisiones porque ambos tienen pues vela en el entierro no entonces a mí por eso me tiene estresada este tema, pero lo que quiero decir a los podescuchas es que si por alguna razón, cuando les toque la vacuna, solamente hay la opción de la vacuna rusa. Por favor, póngasela porque es mejor que nada. Sí, Seguro favor. es mejor que nada y no les va a hacer daño.
1: Yo no soy científico, pero en el peor escenario posible, los rusos no pondrían una vacuna que no fuera tan eficaz como la menos eficaz de la competencia y la menos eficaz de la competencia es un sesenta y tantos por ciento que es en general como funcionan los porcentajes de vacuna. El noventa y tantos por ciento de Pfizer es un fluido, que por bendito, porque Dios es grande, lo tenemos. ¿Sabes? O sea, no, 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 no es normal que haya una vacuna con un noventa y tantos por ciento de efectividad. Entonces, por favor, por favor, por favor pónganse la vacuna cuando les toque sea la rusa, sea la china, sea la brasileña, sea la cubana, sea quien sea. No nos pongamos como esto no es mis universo, como no hay sí. ninguna necesidad exacto. de por qué dársela a ningún país de la chingada. Como no, 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 no. Sí. Si le toca piquete a usted, le toca piquete a usted por el bien mío sí, y por el bien suyo exacto. y por el bien de todos. carajo. Acá hay ¿sabes? otra cosa o sea, que es
0: importante aclarar. Eh, que yo no sabía y que como que haciendo esta investigación y escuchando las entrevistas con el doctor Macías que son muy buenas y si les interesa como el tema la verdad es que explica muy bien el señor hay que decirlo es maravilloso eh, una de las cosas que yo no sabía y que quiero compartir con ustedes eh, insisto lo, lo escuché hoy hace rato entonces bueno pero lo dijo él entonces nada más lo repito insisto es que el porcentaje de efectividad tiene que ver con, eh, con el porcentaje de efectividad para evitar el contagio, es decir, Correcto. la de Pfizer, si tiene noventa y tantos por ciento, es, tienes noventa y tantos por ciento de probabilidad de no contagiarte. Pero hay otra probabilidad que es mucho más alta, que es el que te, ya, si, te, si te llegas a contagiar, si caes en el porcentaje donde resulta que sí te contagiaste, la probabilidad de que te de desarrolle la enfermedad muy grave es,
1: es mínima,
0: es mínima. Entonces, aunque te pongan una vacuna con 60 de efectividad, pon tú que tienes 40 de probabilidad de enfermarte. Pero si te llegas a enfermar, la probabilidad de que te dé súper grave y te mueras es muy, muy baja. Porque ya tienes tu cuerpo, ya tiene con qué defenderse. Exacto. Entonces, Pues no, no le alcanzó para que no te contagiaras, pero sí le alcanza para evitar que te dé la enfermedad muy grave. Entonces, por esa razón, nada oh, más por eso.
1: Vacúnense,
0: vacúnense. sabes? Sí, o sea, por yo favor. porque tengo como mi tema de yo no quiero propiciar, se estén mm. violando los procedimientos científicos porque me parece súper grave, pero eso es un tema como más político, digamos, sí. pero en la parte científica, eh, la vacuna rusa es mejor que nada, ya, solo Totalmente era mi, estuvo muy larga mi nota, pero me era importante no, pero que era, era necesarísimo, querida Nuria creo, sí, 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 sí. y pues ya, ya sí, ahí no, ya termina yo, yo, y vacúnense en general, yo me di una vez así
1: influenza super leve, ni siquiera fue la H1N1, fue la normalita y fue, desde entonces me vacuno cada puto año contra la maldita influenza para es que si te da te da leve, ¿sabes? O sea, apenas lo distingues de Exacto. una gripita y con eso, güey, porque nada más sentir así que ves a San Pedro cada vez que estornuda, sí. sí no, no Sí, a mí
0: chido. me pasó idéntico. Yo en la universidad claro. en finales, aparte me enfermé, me enfermé de influenza y me dio tan grave que, o sea, como que decían, no, yo soy una persona sana, no lo requiero. No, no, manches, después de, no, no, de eso, de después de que me dio influenza, me he vacunado todos los años y no me ha vuelto a dar. Digo, pero sí, también es mi experiencia. En fin, bueno. Ya,
1: muy bien. Vamos rápidamente vamos a al último tema de la tarde, que nos, to nos toca el sensual censo. Cuéntenos del censo sensual, cuántos somos. O bueno, ¿cómo está la onda?
2: Okay. ¿No, no, no es que nos toca el sensual censo. ¿eh? No, no, no,
1: no. Ah, no, nos tocó o sea, el, nos el año tocó pasado. pasado en ¿Qué pues, en, soy, en sí.
2: 2020 fue un desmadre hacer el sensual censo. O sea, eso eso lo, lo hablamos y, o sea, como el reto metodológico que fue. Yo nada más quisiera aclarar eso. Sí, sí, ajá, sí. Ajá,
0: justo iba a empezar con eso. que ¿Se acuerdan que lo comentamos? Porque cuando cayó la pandemia, pues, estábamos el a medio podcast, censo. Ajá, y dijimos: Estamos a medio censo, ¿qué va a pasar con el censo? ¿Lo van a poder hacer? ¿No lo van a poder hacer? ¡Ah! Nuestro censo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el INEGI <risa> salió con todo y logró sacar el censo, a pesar de la, la pandemia y todo. Recordemos que ya tenían todo desplegado, ya habían hecho un montón de levantamientos eh, y, pues, siempre que hacen un censo, nunca contesta el 100% de la gente. No, o sea, como la idea Sin es duda, que esté sí. el 100% pues y ellos tienen manera de, de prever que de repente, pues llegas a una casa y no hay nadie y vuelves a llegar y vuelves a llegar y no hay nadie porque pues es una viejita que no abre la puerta. Sabes? O sea, eso pasa. Es, es lo que quiero decir. Entonces, digamos el Inegi no es como que ay si no abro absolutamente todas las puertas o no. Qué voy a hacer? No. O sea, el Inegi uh -huh. tiene herramientas para poder resolver este tipo de cosas y pues usé todas sus herramientas para sacar el censo y lo lograron con éxito. Entonces aquí sí como trompeta, aplausos máximos al INEGI que logró sacar la información y sacarla bien entonces chingos, ¿no? acá voy con algunas como los datos de, como rápidos de, de, del censo digo acaba de publicarse entonces no hay mucho análisis todavía y yo me metí pues como al reporte que da el propio INEGI de los datos más relevantes y de eso hice un resumen resumido y pues ahí les va el resumen resumido ¿no? entonces y como algunas implicaciones entonces bueno somos hay algo que hay que aclarar del el censo antes de empezar con esto, que es, o sea, se usa mucho como la analogía que es como una fotografía del momento. Y el, ese okay. momento es el 15 de marzo. Entonces, pues okay. tú vas, digamos, o sea, como la idea no es que se haga así exactamente, pero tú sales el 15 de marzo a todas las casas del país y, di, y a preguntar cuánta gente vive aquí, cuántas focos tienen, tienen ya sabes hacer un montón de preguntas. Entonces, qué es lo que nos da el censo? Pues una fotografía de ese día, porque pues si en la siguiente semana alguien se mudó de casa, pues eso ya cambió. Ok, no? Si te casaste y, pues, te, y te moviste y lo que sea, pues eso ya cambió. Entonces, bueno, es importante aclarar que es en esa fecha. Así estaban las cosas y eso nos da una muy buena idea para los próximos 10 años para poder tomar decisiones. Esa es la idea de los censos. Ok, entonces, habiendo aclarado eso, según el censo de insisto, esta es la información de marzo 2020. Somos 126 millones, 14 mil 24 habitantes. De allá para acá, insisto, ya nació gente, ya murió gente. Quién sabe cuántos somos ahorita, pero más o menos es una cifra muy parecida. Pues eh, el número de habitantes creció 12.2 con respecto a 2010. Esto es importante. Ay, Ajá. Por eso hay que cederlos cada 10 años, porque pues si sí, crecemos y luego no es tan fácil calcular eso. Por qué? Porque nace gente y muere gente, suena muy pendejo pero hacer ese es <risa> el,
1: el <risa> <risa> no, no en este
2: contexto de la pandemia te juro que no suena muy pendejo no, o sea, como no podemos ni contabilizar los muertos, güey.
0: Exacto, pero entonces ese es el tema, entonces si hay cosas que hacen que pues, la gente muera más, pues es un tema si hay avances científicos que hacen que la gente viva más, pues ese es un tema, si la gente empieza a tener menos o más hijos, pues ese es un tema entonces como que todos esos temas juntos pues calcular cuánta gente va a haber luego no es trivial, por eso necesitamos a un monstruo como el Inegi para que nos diga qué onda ¿no? entonces eh, es importante aclarar que ha bajado muchísimo la tasa de crecimiento de la población, es decir, las mujeres estamos teniendo menos hijos que antes,
1: wow.
0: de hecho la tasa que se registró en este último censo es la tasa más baja eh, desde que se tiene registro
1: Ah, o sea, es la más baja ever.
0: Ajá, desde, desde que se tiene registro desde 1921, que es de 1.2 por ciento. Es el promedio anual de crecimiento poblacional. Eh, la más alta, digo, para por si les interesa el dato, es en los años 70 y la tasa era de 3.4 y ahorita estamos en 1.2. Que como son porcentajes wow. implica muchísima, muchísima gente de diferencia. O sea, es una locura. Entonces, bueno, estamos teniendo menos hijos básicamente y o sea, eso es, el tema estamos teniendo menos hijos y estamos viviendo un poco más. Eh, ese es el resumen de lo que está pasando con las dinámicas poblacionales. Muy bien. Eh, también nos estamos haciendo un poquito más viejos. Entonces eh, en el 2000, la edad mediana, es decir, la edad que se repetía más era de 22 años. Eh, pasó a 26 años en 2010. Nos hicimos un poco más grandes y ahorita ya estamos en 29. Así que muchachos. Ah, nosotros, o sea, el
1: mexicano promedio tiene 29 años.
0: Hay una diferencia estadística que los periódicos eh, no la hacen, pero yo no lo puedo evitar entre mediana y media. Entonces ah, la media es el claro. promedio que sumas sí. todas las edades y los divides entre la cantidad de gente okay. y la mediana es la edad que se repite más.
1: más. Ya, ya entiendo. Son la que parecidas. más se repite son 29 años.
0: Exacto, son parecidas, okay. pero donde? Ajá, pero la edad más común en México son 29 años. Es, de donde es la mayor cantidad de gente eh, de una sola edad, digamos, son 29 años. Entonces, Y esto va a seguir aumentando. Esto implica que cada vez hay gente más grande y menos gente más joven. Y eso tiene implicaciones de política pública, porque si tienes Hola. mucha gente joven, pues puedes trabajar en los jóvenes y eventualmente van a salir a trabajar y eso nos va a ser súper productivos. Pero si tienes puro viejito que ya no trabaja y muy poca gente joven, pues esa gente joven se va a tener que hacer poquita se va a tener que hacer cargo de los muchos viejitos que vamos a hacer eventualmente y eso Ay, tiene wey. implicaciones entonces eh, estamos en esa todavía digamos eh, hay más jóvenes que viejos pero nos estamos moviendo hacia que haya más viejos que jóvenes porque estamos viviendo más y porque nos estamos reproduciendo menos entonces mm. esto eh, con el paso del tiempo va a suceder y son consideraciones que se tienen que tomar para pues ver qué vas a hacer un ejemplo súper claro son las pensiones las pensiones solían funcionar muy bien porque pues hay un chingo de gente joven y muy poquita gente vieja, entonces pues tú podías mantener a los pensionados sin problemas con el trabajo de los jóvenes, pero si hay menos jóvenes y más viejos, pues esa idea pues de las difícil. pensiones ya no jala, ¿no? entonces es, eh, fue una de las motivaciones más importantes para hacer todas las reformas a las pensiones de los últimos justo 10 años justo es para ah. hacerle frente a este tema eh, y pues bueno ya rápidamente sobre los hijos los, los hijos nacidos vivos de las mujeres de arriba de 12 años esto está terrorífico pero así se cuenta ah, no me ah, echen ah, la ah, culpa ah, a mí o sea ya lo sé yo arriba de 12 ya, años entre 12 foa. y 50 años sí sí ya sé ahí hace el corte el Inegis, yo no o sé sea, qué les digo pero bueno sí, eh, sí. en el 2000 era de 2.6 hijos por mujer y ahora estamos en 2.1 o sea, en
1: o sea, promedio, hijos y una cabecita. cada
0: mujer tiene dos hijos, pero muchísimas mujeres tienen solo uno. Órale. Entonces, eh, y antes eso era menos frecuente. Entonces cada sí. vez tenemos menos hijos y eso wow. pues, genera todas las dinámicas de las que ya hablamos, no? Sí, bueno, y bueno, ya de, la, de las características económicas, eh, aquí una cosa muy relevante es eh, la participación de las mujeres, que aumentó muchísimo. Entonces, mientras la participación de los hombres eh, aumentó en 2.4 puntos porcentuales, la de las mujeres aumentó en 15.7 puntos porcentuales. Es decir, Ay, hay wey. más mujeres en el mercado laboral
1: ocho veces más, o sea, ocho veces más que los hombres. Quiero decir.
0: No, no, no. Esto es el aumento, digamos. Entonces, con respecto ah, al okay, año okay, okay, anterior, okay. Pues, los hombres se mantuvieron más o menos estables, un poquito Pero más. Pero las mujeres por... tuvieron un cam... un brinco. Exacto. El porcentaje wow. de mujeres que participa en el mercado laboral tuvo un brinco en los últimos 10 años. Hay muchas más mujeres porcentualmente participando. Ahora, eso no quiere decir que estemos ni cerca, cerca, de ser iguales, no? O sea, ah, sigue sí, no, habiendo claro. muchísima diferencia y hay muchísimas mujeres que no participan en el mercado laboral. Um,
1: sí, Dios sigue existiendo, pues es lo que decimos. Y pero... es hombre. <risa>
0: <risa> <risa> Entonces, bueno, esto lo se refleja en la eh, en la tasa de participación económica. Ya para cerrar la parte económica, en los hombres es 75,8 por ciento, es decir, casi 80 por ciento, mientras en las mujeres es de 49 por ciento apenas Hola. rascamos el 50. Entonces esa diferencia es súper importante. Y qué es lo que hacen todas las mujeres que no trabajan? Pues la gran mayoría se dedica a los quehaceres domésticos o son estudiantes o ya un porcentaje mucho menor son personas jubiladas o presentan alguna limitación física. Ok, no?
1: Pues es muy interesante ver esta fotografía.
0: sí, 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 súper, súper interesante. Después una novedad en este, en este censo fue el ajá. tema de las personas que se consideran afrodescendientes o afromexicanas. ¿Por ah, qué? Sí, porque pues, se ignoraban completamente. Entonces se asumía que pues o era que no existíamos. Que no existía. ajá. <ríe> Exacto. Entonces hubo todo un movimiento en estos últimos, o sea, como en los últimos años, como para que se les reconozca porque existe una cantidad importante de personas afrodescendientes en México.
1: La, que, la tercera raíz que,
0: a, que no que a los, que no se les reconocía, entonces este año por primera vez está la pregunta así específica de afrodescendencia y resulta que 2% de la población de todo el país se considera afrodescendiente, no es menor, ¿eh?
1: No, no manches, no es nada menor 2% de 126 millones Exacto, esta cañón Por cierto, hice aquí un cálculo Chiquitito, ahora sí que De cálculo de sobre Si somos eh, el número de mexicanos que somos O sea, 126 millones dijiste, ¿verdad? Ajá, ajá. Para que podamos regresar A la normalidad y quitarnos la máscara Y darnos la mano, ajá. tiene que haber Por lo menos 107 millones De inmunes, de hecho 107 millones 100 mil Personas de inmunidad de, ya de inmunes al bicho para que podamos regresar, digamos, entre comillas a la normalidad. Eh, es un número que se siente gigantesco, verdad? Pero pues este yo digo que es perfectamente lograble en dos años. No hay, no hay. <risa> Ahora no hay, hay,
0: hay que considerar una cosa y, que y dado los...
2: que México no, o sea, no ha vacunado al punto cero algo por ciento de su población, no? Sí, o sí, sea, exactamente. O sea, vamos
0: lento, pero hay que considerar una cosa los niños. Ah, vacunas, No ¿verdad? manches, claro no se a Menores de 18 años
1: Ah, Mi cálculo valió madre, tienes entonces, toda la razón
0: Como que esos ajá, salen y eventualmente Se van a vacunar, sabes, o sea, como claro, eso va a pasar sí, sí, Pero ahorita como hay muy poquita información, pues no te arriesgas A vacunar a nadie menor hay a los 18 menores de 18, 18 sí. Y además esta enfermedad en particular Como que no les pega, entonces
1: correcto, Todas correcto.
0: esas cosas hacen que este cálculo Sea de hecho me, o sea, menor, digamos Necesitamos menos vacunas para poder salir a darnos las manos De todos claro. modos, necesitamos un chingo Y pues no, sí, no millones Literalmente no es sí, millones, son millones entonces, pero bueno, nada más como para eh, tomar esa consideración en cuenta. Y tengo Muy acá bien. una de religión que me pareció divertida. Entonces, A ver. se las presento. 77.7% de la población se declara católica. 11.2% protestante o cristianos evangélicos. 2% otra religión. 2.5%... Se declara creyente sin tener una descripción religiosa, eso no sé qué significa. Ah,
1: eh, ah, ¿qué crees? Agnóstico, puto, eh, digo eh, <ríe> cobardes. <risa> perdón, se me salió. Disculpen ustedes, ¿Qué se me salió. Qué? ¿Qué? Disculpen, perdón. Es que la gente que no contesta chido. Disculpen, perdón, 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 se me salió horrible. Sí, 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 no, no, no. Lo... Me lo estaba diciendo y dije, no, no lo digas. Perdón, 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 perdón.
0: El autocontrol, Renato, ¿qué pasa?
1: Disculpen, 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 se me super, se me salió. <risa>
0: Bueno, eh, el punto es que no tengo idea. Eh, Eso que significa. O sea, si no tienes una descripción religiosa, pero crees en. en...
1: ¿Te eres agnóstico, crees en una fuerza Sí, natural, crees es espiritual. Yo sé que esto te rompe el software, pero sí, 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 sí. Sí, sí bueno, existen, sí existen. Bueno,
0: 2.5 son de esos y 8.1 se declara sin religión. Órale. Nos declaramos
1: Pues es un, es un, es un avance enorme de los ateos, pero es un avance <risa> astronómico de los evangélicos. 10%, más del 10%. .2%. No manches. Es muchísimo. En el anterior no creo que haya llegado Porque a las es dos que cifras. Un partido político No, pero está o sea, ca, ya poniéndole o sea, números, está cañón. Pues sí, tiene
2: un partido político que perdieron el registro y lo van a volver a obtener güey
0: sí,
1: wow no claro, qué miedo sí
0: claro pues bueno ya ahí está eh, así está la cosa a mí lo que me impacta y solo como para poner en contexto internacional es que eh, por ejemplo los musulmanes pues son muchísimos en el mundo y en México no los vemos entonces a veces creemos que no existen pero,
1: como con los afrodescendientes. Ajá. Exacto, pero
0: pues son un chingo, no solo aquí no hay, pero son un chingo en el mundo. Entonces sí, digo, claro. nada más para, eh, para aclarar eso. Y pues ya les digo, son como algunos, algunos datitos de, o sea, que salieron del censo. Hay muchísimos y si les interesa como el INEGI tiene como este reporte y van a estar saliendo cosas y van a estar saliendo seguramente comparativos. con hay a los los previos y demás. Exacto, pero como apenas las publicaron, pues estos son como los primeros datos así más. Eh, eh, pues rápidos que les tengo y con algunas de las implicaciones, sobre todo el tema poblacional es lo que es importante entender. Correcto. ¿Y pues eso es lo Está
1: que... súper interesante. <risa> Me encantó.
2: Mira, este fue un podcast de números y de bichos. Exactamente. <risa> Bienvenidos Ahora, a Números usted, ¿me están y Bichos. bichos
0: a los afrodescendientes? ¿Es eso? Ah.
2: No, 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 no,
0: no, no. Yo nunca, ni dije, eso, ni dije eso, ni se puede entender eso. No, yo nunca dije eso, nunca, nunca. Yo no sé, solo me gusta molestar. Qué
1: bonito, qué bonito. Mira, ya no soy el único políticamente incorrecto así de que se me salió. Sí. No, nunca dije
2: o sea, sí hable del morbo que se nos muere el presidente, pero
1: más allá. De...
0: Bueno, cada quien con sus filias y sus fobias, Oscar. ¿sabes?
1: Me encanta. Sin duda, eh, como dicen, eh, no, no recuerdo qué científico gringo dijo. Data is beautiful. No la, los la información que dan los datos. sí es una belleza muy, muy grande. Este creo que hemos agotado los temas de de esta semana sí, en efecto, hemos agotado los temas de esta semana. Muchas gracias, eh, querida audiencia, por mantenerse con nosotros. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, que son
2: en Twitter nos encuentran como arroba medio y en bajo serio,
0: en Instagram estamos como arroba medio serio y en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio mx.
2: Por cierto, hoy nos pidieron un montonal el hablar del bicho y hablamos. Ah, es cierto. Sí, de sí, sí, Andrés opinión. Manuel, específicamente. Sí. Sí. Muchas gracias a, a todas y todos aquellos que responden a tiempo la pregunta de qué tema les gustaría analizar.
1: Sí, sobre todo tomando en cuenta que a veces no la subimos a tiempo, pero gracias por responderla ah, exacto, por igual. Dije, a tiempo. <risa> 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 sí, esta semana en redes sociales se nos fue a todos, ¿no? Sí,
0: lo hicimos sí, pésimo. No te disculpen, está. disculpen, Lo hicimos
1: pésimo, lo hicimos pésimo, pero espero sepan disculpar, querida gente. Bueno, sin más por el momento, para Medio Serio Yo soy Renato Guillén
0: Yo soy Nuria Valenzuela Y yo soy Oscar Mendoza Adiós, la próxima semana, bye <risa>